0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à « J'appelle mon avocat ». Euh, retour des Fêtes, bienvenue. On repart pour une deuxième saison. Donc, et, et, euh, et on, on part en force, on peut dire. Euh, première émission, on a au menu, on reçoit euh, Kevin Hull qui joue dans Les Honorables. qui vient nous expliquer, là, c'est quoi se mettre dans la peau d'imaginer d'un meurtrier carrément. Il faut qu'il joue ce rôle-là. Il faut qu'il soit crédible. Il vient nous dire comment il a fait. Ensuite de ça, on a euh, notre chroniqueur Jean-Paul Boilly, euh, C'est un sujet, cette semaine, euh, plus sérieux. On, on parle de l'aide à mourir. Cette semaine, on a vu dans l'actualité, euh, on, on a débattu une cause pour faire valoir l'aide à mourir, mourir. Ensuite de ça, on a aussi... Euh, Martin Provencher, Martin Provencher, le, le père de Cédrica Provencher, vous connaissez l'histoire avec Jonathan Betté, euh, ses premières réactions à ce qui s'est passé ben, l'an passé en 2018, euh, l'abandon des procédures de avec euh, Jonathan Betté. Et on commence avec euh, Gino Schwiner que, que vous connaissez tous. de Salut, bonjour. Euh, on, on va parler d'adoption parce qu'on on le sait, l'adoption, euh, c'est quelque chose que qui peut être assez laborieux, euh, ça peut être assez compliqué et euh, même, a, on va discuter, c'est beaucoup dans l'actualité, de, de ce qui est de, de la filiation parce que euh, pendant longtemps, même les gens adoptés ne pouvaient pas vraiment connaître leur, leur origine et on a vraiment euh, amélioré tout ça parce que c'est presque un droit un droit pardon <rire> savoir euh, d'où on vient et là, la loi change, on va en discuter. Euh, donc, euh, je, on reçoit Gino Chouinard. Bonjour Gino. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien merci d'être là. Euh, c'est ça, je, je voulais te, te recevoir. Bon, on se côtoie, salut, bonjour. Euh, ouais. Je suis toujours honoré d'aller faire des interventions judiciaires. Mais là, on renverse les rôles euh, <rire> ce matin. <rire> <rire> Et j'aimerais, on, on sait que l'adoption, c'est souvent, bon, c est, on, évidemment, on, on, est, on devient parent, il y a tout un processus. Et j'aimerais t'entendre là-dessus comment, tu vécu ça et un petit peu les embûches, si tu as des conseils à donner aux gens, comment procéder? là euh, tu, Ce serait quoi ta, la plus grande embûche, la difficulté que tu as eue?
2: Euh, C'est ça qu'il faut vraiment, vraiment vouloir être parent. Ouais. Par contre, il faut mettre en contexte un truc, moi, ça remonte quand même à il y a euh, 10 ans, dix ans et demi et 9 ans à peu près. Euh, quelques années d'attente dans les deux cas, donc euh, okay. la première demande a été faite il y a à peu près 13 ans. Depuis ce temps-là, il y a des trucs qui ont changé. La législation a changé un peu aussi. Les formes d'adoption à l'international ont aussi changé. Mais mm -hmm. grosso modo, là, dans notre cas, nous, ce qui était assez particulier, c'est que euh, avant d'adopter, il fallait prouver qu'on était des parents, <rire> <Okay. rire> qu'on allait devenir des bons parents. Alors, euh, c'est des heures et des heures de rencontres avec des travailleurs sociaux pour euh, monter un dossier Okay. Euh, une évaluation euh, psychosociale pour savoir si euh, ma conjointe et moi, d'abord ensemble, on est un couple qui se tient, et individuellement mm -hmm. si on est des individus sains d'esprit. Okay. ces rencontres-là sont faites que, le, que, le, que la, la travailleuse sociale... Euh, a monté le dossier et fait une recommandation. Mais, mais Gino,
1: on s'arrête là. Comment ça fonctionne ces rencontres-là J'imagine. Est-ce qu'on veut, euh, on se prépare à, aller à la rencontre Est-ce qu'on, j'imagine qu'on a le goût de, de, de démontrer qu'on est un bon parent Y a t -il lieu des fois d'en mettre un peu trop
2: ben nous, on n'est on, on, on pas allé là. Mais, okay. mais on s'est posé la question dans la mesure où il faut pas manquer notre coup. Okay. On veut se montrer sur notre meilleur jour. Les rencontres se faisaient à la fois dans le bureau de la spécialiste et à la maison aussi, parce qu'ils viennent aussi okay. inspecter la maison pour voir quel genre de résidence... Euh, l'enfant euh, aura pour évoluer plus tard. Ça, c'est particulier à la Chine. Le Vietnam, il n'y avait pas ces particularités-là, parce que ma fille vient de la Chine et mon garçon du Vietnam.
1: OK. Il y avait Alors, vraiment des différences dépendamment du pays, là?
2: Oui, oui. Oui, puis à la base, en plus, hein, quand on choisit le pays où on va adopter, là, ça se fait avec un, un employé euh, des services des centres jeunesse. Il okay. y a un employé, là, qui est affecté, entre guillemets, à l'adoption internationale ou encore à l'adoption provinciale. Ici, il y a des familles qui peuvent adopter euh, au Québec ou en mm -hmm. Ontario. Et euh, Alors, on évalue selon des critères. T'es marié depuis combien de temps? Euh, quel salaire fais-tu? Euh, quel type de couple es-tu? Et ça, ça te donne accès à certains pays et ça t'enferme d'autres selon les critères dans lesquels okay. euh, tu corresponds. Nous, la Chine, ça nous allait. Le Vietnam, ça nous allait bien à ce moment-là.
1: Donc, il y a déjà des critères. Il euh, y, y a des pays qui sont dépendamment de notre profil, si on peut dire. Là. Ouais,
2: exactement. Et... Si es marié ou pas, depuis combien de temps? Il y a des pays qui exigeaient d'être marié depuis au moins trois ans, d'autres cinq ans, d'autres depuis un euh, d'autres qui ne permettaient pas des couples homosexuels d'adopter. Okay. Alors, c'est toutes sortes de critères comme ça qui fait en sorte qu'à un moment tu vers un pays plus qu'un autre. Mm -hmm. Une fois donc que ce choix-là est fait, que l'évaluation psychosociale, elle est faite, que la travailleuse recommande au juge, parce qu'il fallait passer ben devant oui. le juge, euh, recommande au juge de nous entendre. Alors, le juge prend connaissance du dossier, et on s'est présenté à la cour deux fois. Une première fois, pour présenter nos, nos trucs, et une deuxième fois pour obtenir notre jugement mm -hmm. <rire> et notre go officiel. Je pense que maintenant, ça a changé. Euh, les parents n'ont plus à comparaître devant un juge, mais nous, ça a été le cas à l'époque.
1: – OK. Je crois que ça, ça prend quand même toujours un juge toute réserve, là, parce c'est que, um, ici, y a, y a toujours la, la, la DPJ qui est impliquée. Et ouais. je sais pas, maintenant, ce que je sais, c'est que même une fois, ben, un, un il, y a une, il y a des conventions internationales, heureusement, ce qui fait que quelqu'un qui a un jugement dans un autre pays, qui est membre de la convention, je me trompe pas, euh, ça, ça va être reconnu ici. Et euh, s'il y a une adoption ici, ben, il faut encore passer devant le juge. Même, je crois qu'il y a une règle euh, d'avoir, de, de, le juge ordonne euh, que l'enfant soit six mois dans la famille et on, on, on voit comment ça va par la suite, l'adoption est prononcée. Mais toi, à l'international, est-ce qu'il y avait un moment de, est-ce que une fois que l'adoption est autorisée, on va chercher l'enfant et euh, c'est officiel immédiatement ou comment euh, dans ça ce fonctionne C'est à
2: dire qu'on est en mesure de pouvoir déposer au secrétariat de l'adoption internationale une demande officielle. Ok. Une fois que cette demande officielle là, là, on est comme dans une longue file d'attente mm -hmm. et dans le cas de certaines familles, ça pouvait prendre un an, deux ans, trois. Ans. Nous, le bout où on a déposé notre demande en décembre 2005, ça a pris trois ans avant d'avoir ah, une ouais. proposition d'un enfant. Et une fois que tu as eu la proposition de l'enfant, euh, ben là, il y a la préparation au voyage et tout pour nous emmener finalement dans le cas de marie en Chine. Okay. Là, là-bas aussi, il y avait des documents légaux, euh, passeport temporaire chinois, après ça, euh, immigration au Canada. Alors, il y a quand même une, des, des, des portions légales assez importantes mmh. dans l'adoption, même que pour la Chine, nous, il fallait fournir, euh, six mois et un an après l'arrivée de Marie-Lou ici au Québec, il fallait fournir un rapport d'évaluation, okay. euh, fait encore par une psychoéducatrice qui était envoyée à l'adoption internationale pour que le secrétariat de l'adoption de la Chine ait euh, un rapport sur où est rendu leur enfant qu'ils nous et okay. comment ils se dépouillent
1: confirme définitivement que tout va bien dans le processus d'adaptation. C'est un peu ça. Exactement. Euh, okay. Puis, bon, on va aller. Comment ça se passe? là et Je veux dire, on, on reçoit à un certain moment l'autorisation. Tu disais, oh, il faut préparer le voyage. Et, et euh, donc, on prépare le voyage, on sait, on a vu une photo de l'enfant, c'est ça?
2: Bien, dans le cas euh, de, de la Chine et du Vietnam, ça s'est passé presque de la même façon lorsque la proposition est arrivée. Okay. Euh, moi, je me rappelle que l'agence d'adoption nous avait contactés, notamment pour Marie-Lou en Chine, en nous disant, « Vous savez pas quoi? On a enfin obtenu euh, votre enveloppe. Alors, votre proposition d'adoption, je l'ai sur le bureau, passez la chercher. » Alors là, tu oh. fais... <rire> oh. Oh. <rire> Il y a une idée quand ça fait trois ans que tu attends. Hey. Euh, quand ça fait euh, sept huit de voyages que tu fais pour te changer les idées, quand la chambre de bébé est prête depuis ah, deux ans... Vrai que la berceuse est là et qu'il n'y a personne dedans pour en profiter. Alors, ah, quand ouais. ce moment-là arrive, tu ému aux larmes. Ah, j'imagine. Euh, euh, alors, je suis allé chercher l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai placée oh. sur le banc à côté. <rire> Puis, c'était drôle parce que j'ai presque eu envie de lui mettre la ceinture de sécurité à l'enveloppe pour être sûr qu'il n'y arrive rien. <rire> c'est bon. <rire> et euh, j'ai contacté ma blonde. On s'est rejoint à la maison. faut pas oublier qu'en en 2009, là, les téléphones cellulaires, oui, mais c'était pas aussi fréquent. Non, aux... c'est ça. Et, euh, et on s'est donné rendez-vous à la maison. Puis là, j'ai braqué une petite caméra vidéo sur trépied sur nous et j'ai ouvert l'enveloppe devant la devant la caméra vidéo pour archiver ce moment unique-là que j'ai montré j a il n'y a pas si longtemps.
1: Hein. Ah oui, ça doit être quelque chose. et Première étape et l'autre étape, d'aller chercher l'enfant, ça doit être un moment extraordinaire.
2: C'est un moment extraordinaire. Il y a quand même beaucoup de procédures légales. Ouais. Euh, on remplit des formulaires là-bas avec des guides et tout. On rencontre des officiels... Il y a des permis à demander. Mais euh, es nerveux parce que tu pars en couple, tu redeviens, tu deviens parent à l'autre bout du monde avec des gens que tu connais pas, avec qui tu apprends à voyager. Ça, ça. Euh, on se prépare aussi mentalement parce que l'enfant, ça peut connecter comme ça peut ne pas connecter. L'enfant peut être en crise pendant des jours. Et okay. il, il nous prépare à tout ça. Puis euh, un, un des volets les plus étonnants et les plus, les plus difficiles à, à euh, à exécuter, c'est quand on nous prévient que si l'enfant a euh, 10 mois et demi, comme c'était le cas pour Marie-Lou, eux ouais. considèrent que ça prend la même période pour créer un attachement avec l'enfant. Okay. Parce que l'enfant, malgré son jeune âge, a déjà vécu des bouleversements importants. Euh, D'abord abandonné par une maman, après ça euh, élevé et dans oui. un orphelinat ou dans une maison d'accueil, comme c'était le cas de ma fille, abandonné à nouveau par d'autres adultes. Mm -hmm. fait que malgré la jeunesse de l'enfant, il y a une mémoire affective qui est liée à tout ça. Ce qui fait en sorte que euh, euh, faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Euh, ça
1: doit être un, un certain stress aussi de, 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 de dire est-ce que ça va bien aller euh, et tout. Là.
2: Ben oui, d'autant plus que le, parmi la règle de base pour créer un attachement avec un enfant adopté, euh, c'est de ne pas laisser personne d'autre lui donner des soins pendant, okay. exemple, dans notre cas, 10 mois et demi. Okay. Donc, ma mère pouvait, ma mère, qui était sa grand-mère, pouvait s'asseoir par terre, jouer avec, mais ne pas la prendre, ne pas changer sa couche, ne pas la nourrir. C'est difficile pour oh! les grands-parents, ça, et... à faire comprendre, mais ils ont été <rire> tellement bons là-dedans que ça nous a sûrement aidés.
1: Puis, ils ont été patients, puis au final, on, on sait, le reste d'histoire ça a bien été. Tu as, as des beaux enfants, puis vous êtes une famille unie, là. Ça doit être vraiment quelque chose. Et rapidement, Gino, toi, le, le, le fait que la loi change, là, que... Euh, euh, on, on puisse, maintenant, on sait, on, on va pouvoir connaître nos origines, à moins que le, le parent ou euh, l'enfant refuse. Toi, est-ce que c'est bienvenu tout ça?
2: Bien, nous, ça nous touche possiblement pas, compte tenu que c'est de l'adoption internationale. Mm -hmm. euh, de toute façon, dans le cas de Marie-Lou et de Nathan, dans les deux cas, ce seraient des enfants... Euh, ils ouais, ont ça été déposés, euh, ouais. à, comme on leur dit, à la maison des enfants. Donc, euh, mm -hmm. leur origine restera toujours inconnue, malheureusement.
1: Donc. OK. Est-ce que c'est des projets de retourner dans leur pays, euh, voir euh, avec eux? Oui. On devait
2: okay. y aller. Au moment où on se parle... S'il n'y avait pas eu des problèmes importants avec Sinorama, on serait déjà ah, okay, là-bas. Présentement, on avait évalué <rire> sur un voyage de retour en Chine et au Vietnam avec Nathan ah, et Marie-Lou. Okay. Mais on a reporté ça, tu comprends, à plus tard.
1: Ben oui, ouais, j'imagine. Partie remise. Mais merci beaucoup, Gino. C'était vraiment intéressant. Puis euh, on, on se reparle bientôt. Là. Bonne journée. Merci, David. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Après la pause, on reçoit Kevin Hull, euh, donc, euh, qui a joué un, un rôle dans Les Honorables euh, Meurtriers. À tout de suite.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio, autrement dit.
1: J'appelle mon avocat, émission judiciaire, mais on n'est pas dans le technique. On aime aller dans d'autres dans, dans mondes, on peut dire. Et il euh, y a une émission qui qui qui, qui a joué jeudi dernier, euh, qui est très intéressante du côté juridique. Euh, ça s'appelle « Les honorables ». Et il y a un personnage dans tout ça qui, qui est marquant, qui joue justement un, un, un tueur, un criminel. Et c'est l'acteur Kevin Hull qui, qui fait un très beau travail. Et nous, on est intrigués à savoir comment on se met dans la peau de ce genre de personnage-là, dans la peau d'un criminel. Donc, je reçois Kevin Hull. Bonjour, M. Hull. Bonjour, merci de m'inviter. Ben merci d'être là. On, on est, je suis, ben, je suis intrigué. Euh, c'est un rôle qui vous est très crédible. Et comment on fait pour se préparer à devenir un criminel à l'écran?
0: <rire> ben, déjà, évidemment, c'est une histoire. Déjà, c'est une histoire qui est écrite par euh, Jacques Diamant, qui est procureur à la couronne euh, la nuit. <rire> OK, oh, c'est C'est ça, procureur à la couronne. Et puis, euh, donc, dès la lecture, j'ai pu voir que euh, c'était pas fait... Euh, c'était pas écrit rapidement, hein. c'était écrit par quelqu'un qui sait de quoi il parle.
1: Il connaissait ça, ouais, c'est ça.
0: Il connaît très bien ça. Mm -hmm. euh, en fait, lui, il est au tard le jour, puis la nuit, il reçoit des téléphones des enquêteurs pour des questions euh, ah. juridiques. Euh, alors, euh, oui, voilà, donc Jacques, <rire> vraiment, notre auteur. Alors, okay. euh, c'est sûr que dès la lecture, euh, ça m'a permis de... Euh, ça m'a permis de, de, de voir un peu euh, comment était perçu ce, ce personnage-là par notre auteur. Ok. Euh, aussi, euh, c'est sûr que c'est un personnage. Hein? Alors, euh, moi, je l'aborde comme, comme un acteur. Okay. Euh, J'essaie qu'il soit le plus euh, humain possible. Euh, c'est pas un personnage très <rire> attachant, on va se le dire tout de suite. Là, on le voit non. dans les premières images. Là. Je, vous, je vous fais pas de punch. <rire> euh, c'est le méchant de la série. Euh, <coughs> cela dit, c'est sûr qu'il ne faut pas l'aborder comme le méchant. Quand, en tant qu'acteur, on a envie que, que ce personnage-là existe. J ai, j ai ça un prend peu plus de dimension
1: qu'être seulement méchant, c'est ça?
0: C'est ça, exactement. En fait, quand, on, quand je l'ai lu, j'ai fait « Ok, c'est clairement le méchant. Maintenant, mon travail à moi, c'est de le rendre vrai, de, 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 de trouver des vraies motivations. Euh, » Je parle un peu de l'idée que personne n'est foncièrement méchant. C'est ça. le mal en lui. Là, ça Mais tout, tout
1: suit, tous les là, criminalistes, justement, tous les criminalistes savent ça. Il y a, il y a, les méchants, des fois, on, on les identifie pas facilement non plus. Mm -hmm. Oui. Puis on, on a ben, un peu des ça. deux.
0: <rire> ben, C'est ça. J'essayais de, 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 de trouver des motivations très claires sur lesquelles je m'appuierais qui expliquerait pourquoi il réagit comme ça. Puis, okay. euh, vous avez dit en introduction que je jouais un meurtrier. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en ah. en fait, je suis le présumé assassin. Dans ben,
1: c'est vrai, la émission. présomption d'innocence. Très important, la bien dit.
0: <rire> c'est fou il le rappeler, tu sais. Euh, <rire> et puis, euh, ça non plus, je vous donne pas de punch, parce que dès, le, dès la première émission, mon personnage est, est acquitté par un jury. Ouais. Euh et puis, ben c'est ça parce qu'en fait, dès la première émission, on voit, le pro on voit les grandes lignes du procès. Euh, ce que okay. fait que déjà, ça place le public en situation de jury. Est-ce que lui, j'imagine, que moi je me mets à la place du spectateur, je regarde ça je veux dis, que moi, je considère que j'ai toutes les preuves nécessaires, hors de tout doute raisonnable, qu'il est coupable, lui. Okay. Aussi détestable et arrogant qu'il soit, parce que être détestable et arrogant, c'est...
1: <rire> c'est pas un crime. <rire> ouais. C'est
0: pas un crime. <rire> euh, puis, ben, tout le long de la série, après l'acquittement, euh, la famille des sureaux, euh, dont la plus jeune a été tuée, n'accepte euh, pas ce... verdict-là. Ce, ce,
1: ce verdict-là.
0: Verdict ouais. Et euh, décide, peu à peu, de se met en, en fait la main dans l'engrenage
1: de, de ce une justice, justice euh, parallèle, ouais. D'une justice
0: parallèle. À la Dexter.
1: Ou même, je sais pas si euh, vous aviez vu ce film-là, il y avait à l'époque il y avait La Nuit des juges. C'est un vieux ah, film. Oui, 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 oui. C'est des juges justement le jour rendent des jugements selon les règles de droit. Et le soir euh, règle ça d'une autre manière, si on peut dire. Ah, ok, oh, <rire> oui, fait, jockey, <rire> <rire> oui. C'est ça. Donc <rire> c'est ben, ça. La famille Alors, se met en mode on, on, on pense c'est lui là. Mais exactement, mais pendant
0: 10 épisodes, les 10 épisodes que la série euh, dure, encore une fois, le spectateur est en situation de jury. Et observe ça en se disant tout le temps Oui, mais est-ce que c'est vraiment lui qui okay. l'a fait? Euh, évidemment, la famille, elle, est persuadée, mais évidemment elle, la famille est émotivement impliquée. Alors, euh, moi, je trouve ça très intéressant, la façon que c'est...
1: Mais a... je, je trouve ça intéressant. Dans le fond, le, le, le téléspectateur va vivre un peu ce que vit un jury, là. Euh, le, 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 un juré, ouais. d'essayer de, ouais. d'évaluer, il l'a-tu fait, il l'a pas fait, puis une certaine ouais. preuve qui est présentée. Là.
0: Tout en en jouant, en plus, émotivement avec eux. Les... C'est dur d'être complètement euh, impartial, quand on est émotivement impliqué, puis je pense que c'est ben ça, ça. les spectateurs se retrouvent émotivement impliqués parce qu'ils prennent pour nos héros, évidemment, okay. ils prennent ouais. pour les dessureaux, euh, ils, ils comprennent leur peine. On s'est tous déjà dit, tu sais, moi, s'il arrivait quelque chose à ma fille. C'est ça. Lui, il passerait au cash. Ouais. On a, on, a, on a cette idée-là. Après ça, bon, j'espère que personne ne le ferait. Mais, <rire> euh, mais on se pose la question autour d'une table. On se dit ça. Tu sais. ouais. euh, donc, là, on voit des, 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 des personnages à qui ça arrive puis qui se mettent effectivement la main dans cet engrenage
1: Ils sont confrontés euh, vraiment à ça. Là. Ils
0: sont confrontés à ça et le spectateur tombe dans cette même émotivité. Mm -hmm. Et aussi, ben, c'est ça, j'avais mon personnage n'est pas, pas quelqu'un d'empathique, c'est un pervers narcissique qui, qui ramène tout à ses problèmes à lui. Alors évidemment, on me déteste en plus. Ben, c'est ça. Ça, ça. On devient complètement impartial. Et c'est jusqu'au dixième jusqu épisode où on peut enfin savoir si effectivement. Euh, un meurtrier, meurtrier ou pas. Ah,
1: c'est ça. Gabriel Desureaux, exactement. Donc, OK, je comprends, mais à quelque part, bon, on ne révèle pas de punch, Je ne sait pas si effectivement c'est un vrai criminel meurtrier ou pas, mais pour pour que la, 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 les téléspectateurs puissent justement jouer ce rôle-là un peu de, de ouais. jury, il faut avoir des aspects criminels. Là. Et, et toi, est-ce qu'il a fallu euh, que tu t'inspires... est-ce que je te tutoie. Là? <rire> je... Oui, euh, Désolé. Euh, mais est-ce qu'il a fallu que tu t'inspires de, 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 de... Parce que là, on parlait du procureur qui a écrit tout ça, qui connaît ouais. il la game, c'est sûr. Mais est-ce qu'il a fallu que tu t'inspires d'autres criminels ou de, 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 de genre de réaction qu'eux ont, euh, une façon d'être... Euh, oui,
0: ben, écoutez, euh, là, maintenant que vous m'en parlez, j'ai beaucoup suivi, euh, puis vous allez m'aider à retrouver son nom, ah. l'homme le plus détesté du monde, là, qui fait du, de la pharmaceutique. Ah. Ce qui a été, euh, ce qui a fait augmenter euh, énormément les prix les prix d'un d'un médicament absolument essentiel ok, et, okay. bon et là il a, été, euh, il a été traîné en justice et il était mais <rire> il était et j'ai beaucoup suivi un, son procès la façon, puis sa façon de réagir okay. sa façon de recevoir les, les accusations ça ça, ça et euh, c'est beaucoup avec lui que je me, de lui que je me suis inspiré puis malgré son nom échappe euh, oh, grave.
1: mais déjà euh, de, de savoir que ça nous prend des modèles parce que ben, les il, modèles, on n'est pas
0: les plus humains et les plus vrais possibles et les moins archétypaux possibles mm -hmm. euh, je pense que est un personnage qui aurait pu être assez facile à rendre très arché archétypale un peu trop cliché comme on dit euh, j'ai vraiment J'espère avoir réussi à travailler assez fort pour le rendre le plus vrai possible. puis Effectivement, à partir d'un modèle comme celui-là, mm -hmm. euh, qui rejoignait aussi euh, je sais, la, la pathologie de mon personnage, qui, qui, qui est vraiment... Un, qui est d'un verveur narcissique. Euh, de, ce ce, ce, ce bonhomme-là était vraiment un bon modèle pour moi. En plus, il était psychorigide. Il, il, psycho <rire> okay. il était toujours tiré à quatre épingles. Et puis... Euh, pas un poil qui retrousse, puis qui reçoit les choses extrêmement froidement, avec très peu d'empathie, pour la victime. Avec, et, 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 Ce qui fait et dire
1: aux gens, c'est lui, c'est lui. Quand quelqu'un n'a pas d'empathie, justement, ben ça oui, fâche. Ça. Ben ouais. oui, c'est exactement ça.
0: Puis j'aimais beaucoup ça, que ça, je trouvais que c'était un personnage intéressant parce que ça, 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 ça le rendait encore plus euh, aux yeux d'un spectateur euh, émotif, très coupable. Alors okay. c'est le fun ça, de jouer, mais de rappeler que c'est pas d'être désagréable,
1: n'est pas un crime. Non, c'est ça. Puis coupable, <rire> avoir de l'air coupable non plus. On n'enferme en en pas les gens parce qu'ils ont de l'air coupable. Sinon, Exactement. ils n'auraient beaucoup en prison, je pense. <rire> on en tous quelques-uns. <rire> si on enfermait gens détestables bah, c'est ça. Il y en, il y en a quelques-uns. Donc, non, ce n'est pas un critère. Mais c'était vraiment oui, oui, intéressant. Ouais. Euh, Kevin Hull. Donc, Kevin Hull, puis c'est félicitations pour ce rôle. Puis on, on, on suit cette série-là. Et euh, on a dans le monde, dans le juridique, on adore ce genre de série-là. Donc, merci ah oui, vous beaucoup. Oui, puis bonne journée, là. Merci. Au revoir. Bye bye.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict
1: de 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat, Cube Radio.
1: Un sujet marquant dans l'actualité cette semaine, euh, l'aide à mourir. Moi, c'est un sujet qui me bouleverse. Bon, On sait qu'il euh, y a un jugement de la Cour suprême, Carter, qui a initié tout ça de légaliser l'aide à mourir, euh, ce qu'on voit, mais il y a des choses à ajuster parce que il y a des gens qui n'y ont pas accès et c'est ce qu'on a vu avec l'avocat Maître Ménard cette semaine où est-ce qu'on doit aller devant les tribunaux pour faire... pour que ce soit accepté, donc des gens qui seraient dans la souffrance et ne pourraient pas l'obtenir parce qu'il y a une règle que Trudeau a instaurée qui n'était pas dans le jugement, justement, de la Cour suprême Carter, que ça prend une mort qui est euh, raisonnablement prévisible. Donc, c'est un élément. Moi, je trouve ça spécial parce que le jugement ne n'en parle pas. Mais... Quand même, il y a un débat. Il y a aussi l'autre débat avec les gens qui ont de l'Alzheimer, mais c'est un autre dossier. Et on est avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boily, pour en parler... Pour démystifier tout ça. Bonjour, Maître Boily.
3: Bonjour, Maître Bernier, en chair et en os. Euh, écoutez, oui. c'est un débat qui qui, qui fait qui, qui fait son cours, puis qui euh, bon le, le procédure vous avez parlé, de Maître Ménard, va durer quand même presque 30 jours. On prévoit euh, une dizaine d'experts, bon sept d'un côté, puis euh, trois de l'autre. Mm -hmm. Mais le, le, le principe qui est là, qu'on veut débattre, c'est euh, entre la loi fédérale et la loi provinciale, parce que vous l'avez expliqué en, 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 en introduction. La REC Arthur, ce qu'elle disait finalement, c'est écoutez, vous avez pas besoin d'être en fin de vie euh, prouvé si vous avez une vous avez une, une condition préalable qui fait en sorte mm -hmm. que vous ne pouvez pas euh, voir le, 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 le bout du tunnel finalement ça alors on laisse on dit souvent qu'on laisse pas souffrir les animaux ben pourquoi qu'on laisse souffrir les êtres humains alors c'est une question qui va se poser le tribunal aura à venir euh, prendre une position puis évidemment ça va aller en appel là où il faut Mais à se pencher là-dessus
1: moi ce ce que je me demande comme question, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est dans des souffrances intolérables et quelqu'un qui est dans des souffrances intolérables qui va mourir plus vite ou moins vite. Je veux dire, c'est ben, ben voilà, là
3: le débat. Là, il ben là, y a un débat, puis souvenez-vous, parce que euh, y a, la loi, évidemment, elle évolue avec le temps. Vous savez que des années, soit avant, les années 67, euh, le suicide, euh, c'était euh, c'était illégal au, au Canada, et mm -hmm. pour, si vous, vous vouliez, vous, tenter, vous en fait, si vous manquiez votre tentative de suicide, ben, pour vous soigner, on vous envoyait en prison. Ouais. Alors, la loi a évolué parce que les lois sont censées s'ajuster à ce que le, le peuple veut avoir, finalement, parce que les, les, les législateurs, on parlait de Trudeau tout à l'heure, et les autres, euh, ils sont, ils doivent s'adapter, ils sont élus en fonction de ce que les gens veulent. Hein? Oui. C'est ça la démocratie. Donc, il y a, y, a y a des législations qui ont évolué. Rappelez-vous, vous avez euh, parlé de certains cas, mais rappelez-vous Nancy B. à Québec ou sous Rodriguez un peu un, quelques années auparavant. Euh, ce sont des cas, euh, entre guillemets, pathétiques. Dans le cas de Nancy, Nancy B., entre autres, le juge Dufour avait eu à, à aller rencontrer le la, 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 la mourante à l'hôpital. Enfin, elle n'était pas mourante. Elle, okay. elle avait un système respiratoire, mais elle avait aucune espérance d'avoir une vie euh, normale ou avoir une vie saine, puis elle était souffrante. Ouais. Alors, tout ce qu'elle demandait, puis le juge du four ce qu'il a fait, il n'a pas été contre la loi à ce moment-là, puis l'aide médicale à mourir n'existait pas non plus. Mm -hmm. Il a juste dit, mais écoutez, elle, elle ne demande pas de, de, un, un suicide assisté, elle demande seulement de ne plus recevoir de traitement. Un peu comme les témoins de okay. Jova, ça, c'est un autre débat, là, qui veulent euh, pas de, de transfusion sanguine, mais il reste que ce qui il est à aller la voir puis moi je sais pour en avoir jasé avec lui à l'époque et le regretter juste du four il a, ouais. il a dit que c'était une des décisions les plus dures de sa vie parce que tu vas rencontrer quelqu'un sur son lit député puis dis écoutez moi ça me donne rien je veux pas rester je... alors il y a, y a Mais pas... elle, elle ne
1: voulait plus recevoir de soins voilà Donc, alors, on n'était pas encore dans l'aide à... exact à
3: c'était pas comme dans le cas de Sou Rodriguez qui elle voulait avoir l'aide médicale à mourir n'existait pas on parle les années 93 95 et puis elle a fait un débat judiciaire puis vous savez comment ça finit et ça finit que la Cour, il a pas donné raison parce que les lois à l'époque n'avaient pas évolué encore. Et puis, ça finit par un, entre guillemets, suicide assisté. On se souvient, le député néo-démocrate, Sven Robinson, il avait même assisté. Il n'y a pas eu d'accusation. Bon, il y a des questions de compassion, mais souvenez-vous, okay. Robert Lettimer. Robert Lettimer, lui, sa fille souffrait, il souffrait énormément. Il fallait qu'il fasse des runs de ah. camions de 5 heures pour le, pour, pour le contrebalancer ses ce, douleurs. Et puis, par compassion, il a décidé de, bon, de mettre fin au... Mais il est passé dans le tordeur. Mais il a passé réellement. dans le d'heure, puis, ouais. puis plus que ça, si vous allez vérifier la, la, un petit peu la vie de ce monsieur-là, il est resté jusqu'en 2007 en prison. C'est ça. Et puis, en prison, on lui a, euh, a pas donné sa libération conditionnelle, parce qu'on disait, il veut pas suivre de thérapie, il veut pas reconnaître son meurtre. Ouais. Alors, c'est parce qu'à un moment donné...
1: Encore faut... là, c'était une jeune, là, ben, c'est pas réglé avec Carter, il y a un jeune qui voudrait l'aide à mourir. Non, euh, non, non, c'est pas ça.
3: réglé non ouais. plus, et puis ce que Maître Ménard veut plaider cette semaine, bien effectivement, la loi provinciale... Mais semble... avant
1: de parler de qui veut plaider. Parlons de Carter. Dans le fond, oui. Carter, euh, la Cour suprême, ben moi, ça m'a marqué parce qu'on dit bon c'est une atteinte au droit à la vie. Au droit à la vie, on veut mourir. Non, au droit à la vie parce que euh, si on ne donne pas ce service-là, ben des personnes voudraient tenter de s'enlever la vie quand ils sont capables. Effectivement. Mais, mais là, la Cour a forcé le gouvernement à Oui, évoluer. parce que dans
3: ce cas-là, on disait qu'on n'allait pas, pas aller à l'encontre des, des articles 7 et 15 de la Charte, donc on allait reconnaître le droit à la vie, mais mais le droit aussi à l'égalité et le droit à la sécurité. Alors, les gens dans la récarte, ils ont dit bon, bah écoutez, euh, c'est pas illégal de demander un, 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 une aide pour 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 pouvoir avoir une vie puis si on n'est pas capable d'avoir une vie ben on va au moins mourir dans une certaine dignité et c'est ce que le, et c'est ce que la, 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 la loi provinciale prévoit maintenant qu'on peut en fin de vie mais la loi provinciale est beaucoup plus large alors que la loi fédérale elle vient dire il faut démontrer qu'on va mourir, okay. éventuellement. Alors là, la distinction. Mais le jugement ténor. Carter, est-ce que le il n'en parle pas? Non, il ne parle pas dans le jugement Carter. C'est ce que Maître Ménard va, semble-t-il, plaider. Et, et j'ose espérer avec succès. Maintenant, est-ce que les législateurs, parce qu'on sait souvent, le problème, c'est que lorsqu'on rédige des lois, il ouais. ben, y a des gens en arrière de bureau qui, bien pensant, vont dire, bon, OK, on va utiliser tel mot à place de tel mot. Ça <rire> va peut-être restreindre un peu. Les politiciens se font dire, excusez-moi, ils se font berner, ils se font bourrer un peu. Puis ils se font dire, non, non, ça va être beau. Alors là, oui, je... mais
1: M. Boily, on s'entend-tu que cette mort, raisonnablement prévisible, c'était peut-être... Je pense qu'ils ont mis ça dans la loi pour calmer le jeu un peu. C'est possible. C était, c était, c était, excusez l'expression comme on a vu avec Bedford pour la prostitution, c'est « bad law, good politics ». Exactement.
3: En fait, il faut comprendre que le policier, lui, qui fait confiance aux fonctionnaires, fait confiance aux procureurs qui vont rédiger ces lois-là, qui vont faire les textes, vont se faire dire ben, « Écoutez, mettez le public vous avez des fois la, la dichotomie entre le, 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 le mot en français et le mot en anglais. Est ce que ouais. ça veut dire la même chose ou pas? Peu importe. Mais il reste que souvent, ils vont se faire convaincre par ces gens-là, qui sont les rédacteurs des lois. Ils vont se faire dire, ben écoutez, mettez ces mots-là. Comme ça, ça va encadrer Calmer. un peu mieux. Puis, on va éviter justement les cas, par exemple, de gens qui euh, ils seront en dépression ou les gens qui vous, euh, pourraient changer d'idée éventuellement. Ouais. Alors, là, la loi provinciale, elle n'a pas fait cette distinction-là. Et la loi fédérale elle le fait. Alors ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben là vous, vous retrouvez avec deux personnes qui honnêtement, ça aurait dû probablement être faire l'objet de euh, ce qu'on appelle un, un ruling ou en fait un, une demande de d'information de, 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 à la Cour d'appel du Québec où on dit à la Cour, écoutez, voulez-vous interpréter cet article ah, mais de loi là ça, Mais ça se fait. Mais ben oui, que, ça se fait. Parce que là, ce qu'on
1: comprend, on... c'est qu'il y a un jugement de la Cour suprême qui dit faites ça. Ouais. Politique. On a changé faites, la loi. On, on, on a un petit peu détourné exact. ce qui avait été dit. Ça. Mais là, moi, je pensais que fallait qu'ils remontent tous les échelons pour aller leur demander hey, hey, qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce ben, ça en fait,
3: on peut demander on, directement oui c'est ce qu'on aurait dû faire puis dans ce cas-là ce que je trouve malheureux c'est ce monsieur et cette dame là il y a un qui souffre de paralysie cérébrale l'autre de syndrome -po polyémétique en tout cas c'est pas drôle ce qu'ils vivent là, non. ces gens-là puis là on les voit excusez-moi mais en chaise roulante au palais de justice puis être obligé d'aller quémander pour dire écoutez là j'en ai assez moi là je ça. veux mettre fin à mes souffrances et puis j'aimerais ça que ça se fasse dans un délai raisonnable. bord on l'a vu dans d'autres cas, eh bien, la Cour supérieure va se prononcer dans combien de jours? Après ça, la Cour d'appel, puis pas mais simplement ça, la Cour supérieure, pendant venir. ce temps-là,
1: il souffre, puis je le répète, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui souffre puis c'est intolérable, puis qui mo va mourir dans des années, donc il va souffrir plus, et celui qui va mourir bientôt, c'est quoi
3: la différence? Ben, c'est ça. Et là, et le choix, en fait, le choix que Maître Ménard va démontrer, j'espère, à la Cour, c'est que les gens qui sont pleinement conscients qui savent ce qu'ils font, que c'est pas une question de dépression, c'est pas une question que parce qu'ils veulent juste mettre fin à leur souffrance parce qu'ils sont gâtés ou etc. Ben c'est ça, on
1: veut mais pas que ça soit temporaire. Non, on veut pas on, que on, qu y y personne
3: puisse par après
1: regretter, Mais c'est un peu ça ben, qu'on veut protéger. Oui. Ou on veut pas les familles qui, qui vont éthanasier, ils vont dire, je suis tanné. Ben, exact, je suis tanné du oncle euh, ou je suis tanné de
3: la grand-tante ou la, la grand-mère euh, euh, grand est plus capable, on est plus capable d'endurer dans la maison, Bah ben tiens, on va l'euthanasie ça, ça
1: me rappelle une phrase que vous dites souvent, les lois sont faites pour les imbéciles, ben, c'est à dire que, oui, oui et <rire> non. C'est pour ça qu'on est si sévère. Ben oui, c'est qu'il y ça. en a
3: qui pourraient en abuser. Il y, y en a qui en abusent, effectivement, et c'est pour ça qu'on est Tellement à cheval, avoir des textes de loi qui soient euh, plus adaptés à une situation donnée, mais il faut quand même pas prendre tout le monde des imbéciles.
1: OK, mais c'est ça. Mais le problème, on est si sévère parce qu'on sait que si on est moindrement un peu plus large, ben, il y en a qui vont abuser. Et c'est pour ça, malheureusement, là, ces gens-là souffrent. Je trouve, en tout cas, le fast-track pour la Cour euh, suprême, la Cour suprême devrait des fois interpréter ses propres ouais, jugements. Encore... On sauverait du temps, puis ah, ah. ben des souffrances pour ben des gens. Effectivement. Là.
3: Ouais. Encore là, ben, et on n'a pas le contrôle la justice c'est fois c'est Long mais c'est long ouais, on va travailler là-dessus <rire> euh, bon. bonne mais, chance à ces gens-là
1: oui certainement on a, on a une sympathie pour eux donc merci beaucoup M C'était toujours un plaisir on au se plaisir. parle la semaine prochaine au revoir bye, bye. Donc, au retour, en exclusivité, je reçois Martin Provencher qui, qui réagit justement à ce qui s'est passé avec Jonathan Bété. Les accusations sont tombées et on parle un peu est-ce qu'il y a de quoi à faire, est-ce qu'il y a de quoi à améliorer dans ce système-là. Donc, à tout de suite. Question de
0: divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
1: Jonathan Betté, un nom qu'on connaît tous en 2018, qui a fait l'actualité, où est-ce que on sait que c'est le principal suspect dans l'affaire de Cédrica Provencher, qui a disparu et qui malheureusement on a su ce qui est arrivé, on a retrouvé des ossements, et euh, tout ça a choqué le Québec de de voir que bon, il y, y, y avait deux. Bien, principal suspect dans, dans, dans le meurtre, mais aucune accusation. Ensuite de ça, accusation de possession, distribution de pornographie juvénile. On est à procès. Et là, on se rend compte que les mandats euh, qui avaient permis d'amasser de la preuve, bon, euh, sont tombés. Euh, et il est carrément acquitté. On sait qu'on a de la preuve, mais on peut pas s'en servir. Donc, euh, je reçois Martin Provencher, père de Cédrica Provencher qui vient on, on, nous dire un peu comment il vit ça, qui, comment ça s'est passé d'apprendre le, le, le dénouement euh, du dossier avec euh, euh, Jonathan Bété. Bonjour Monsieur Provencher
4: bonjour à être dernier
1: ça merci d'être là oui ça va bien puis euh, merci d'être là puis euh, c'est ça je je voulais savoir un peu vos, vos réactions suite à tu sais je comprends puisque je vois de vous c'est c'est vraiment suite à la disparition et au dénouement malheureux euh, que, que c'est la pire chose dans une vie de perdre un enfant mais quand même pour vous on voit que c'est devenu un combat parce que c'est c'est quelque chose que vous voulez qu'il soit réglé que que justice soit faite et euh, euh, maintenant, euh, comment vous voyez ça qu'il qu y avait un principal suspect, il y avait une certaine preuve dans un autre dossier évidemment, mais quand même que cette personne-là soit euh, acquittée, comment vous avez vécu ça?
4: Si vous dites qu'il y avait un principal suspect je pense oui, c'est est toujours est il l'est toujours et mmh. ce qu'il faut distinguer c'est que c'est deux dossiers complètement distincts mmh. alors pour le dossier de Cédric vous l'avez dit en entrevue il y a, en, en ouverture, excusez-moi il n'y a aucune accusation ouais. euh, c'est un dossier connexe de Jonathan Bété pour des, des accusations autres c'est ce dossier-là qui, qui est tombé avec les mandats. Mm -hmm. c'est sûr. Écoutez, en tant que parent, c'est moins fauchant. C'est ben, pas moins fauchant, mais je veux c'est pas le dossier de, de, de Cédric en tant que tel qui, qui, tombe, qui tombe à cause ouais, mandats qui, ça. Sont, euh, qui sont pas corrects. Euh, c'est sûr que, bon... On peut ça vous met la puce à
1: l'oreille, c'est ça c'est ça le problème. Bon.
4: C'est ça. On peut pas en vouloir à, à la justice, on peut pas en vouloir au juge, on peut pas en vouloir à tout. C'est une question de mandat qui n'a pas été correcte, puis ça relève du travail des policiers, malgré qu'ils font un excellent travail.
5: Mm -hmm.
4: Malheureusement, il est arrivé ça. C'est qu'il n'est pas euh, juste une virgule. là, C'est complètement... Euh, on ne fera pas leur procès, mais ouais. c'est quand même gros, euh, l'erreur. C'est Comme on a déjà discuté, c'est pas, pas une virgule dans un document qui amène complètement ailleurs, mais...
1: Mais est-ce est... que vous pensez que c'est peut-être parce que vous avez vécu tout ce processus-là, vous avez travaillé beaucoup avec eux. Est-ce que ça, ça peut venir qu'ils qu voulaient justement trop euh, avoir justice dans ce dossier-là ou parce qu'on sait aussi, il y a eu des documents qui sont sortis, des 800 pages qui sont devenus publics et on a appris que dans, dans ce qui est de l'enquête de Cédric Provencher, euh, il, y a, il y avait justement une opération Mr. Big où est-ce qu'on a fait un scénario pour qu'il y ait des aveux et on, on voit qu'il y a un processus et malgré que ces deux dossiers, on a su euh, publiquement que les deux s'entremêlaient parce que la perquisition oui. en lien avec les, les, la pornographie juvénile était suite à la découverte des ossements. Est-ce que justement on voulait trop?
4: Bien, je pense que tous les policiers veulent, la population a toujours voulu la retrouver, les policiers ne sont pas différents dans leur travail Peut-être. Je j'ai pas eu cette discussion-là. On n'a pas vraiment discuté avec les policiers. Je pense que les autres aussi sont fâchés de ce qui est arrivé. Ils sont déçus. Je plus déçu de ce qui est arrivé. Ok. Mais regardez, c'est... Comment comprendre? C'est... C'est un gros dossier. Fait l'échapper quelque part, peut-être que ça peut arriver parce que ça fait bien de la patrasse. Mais comme je dis, c'est une erreur qui... En même temps, et la base d'avoir un mandat qui est bon pour faire ce qu'on fait. Là, comme on dit tantôt, c'est pas rien qu'une virgule. C'est ouais. un mandat complet, fait que c'est totalement
1: différent. OK. Puis ouais. vous, vous, vous dénoncez aussi le parce que vous voulez la vérité, peu importe, c'est pas de dire c'est telle personne. Vous dénoncez beaucoup que Jonathan Betté n'a jamais vraiment collaboré avec l'enquête en, de votre fille. Là. Euh, que ce soit le détecteur de mensonges ouais. hein, qui avait refusé de passer. Euh, si si vous, vous pensez que il y a, a peut-être une problématique dans le système, là, parce qu'on peut rien obtenir de lui.
4: Ben, tu sais, on va... Euh, comment je dirais? C'est que... Ça a toujours été des présomptions. Ce qu'on a toujours demandé, c'est qu'ils collaborent. C'est ouais. les policiers qui font ça en c'est la, la journée qui s'est faite arrêter, le lendemain, la seule entrevue qu'on avait faite, c'est demander de collaborer. Tu il euh, y justice qui est innocente jusqu'à preuve du contraire, tout, mais ça n'empêche pas que là, on l'a avec les documents qui sont sortis, c'est pas des c'est pas des spéculations, c'est pas des oui-dire, c'est pas du n'importe quoi, il y d'intérêt, on l'a vu ce qui est fait, on a vu les, tu sais, c'est plus euh, avec les documents qui sont sortis à la cour, les 800 pages qu'on parle, mais tu sais, il y a des faits, là, c'est plus c'est euh, plus euh, c'est plus comme c'était tous les années d'avant, à dire, bon, il y a, il y a supposément un suspect, c'est qu'on se rend compte que oui, un suspect.
1: Et qu'il a commis dessus. des gestes qui sont, on peut pas prouver directement, mais des gestes déjà graves. Là, avec ah oui, dans un autre dossier. Dans oui, un autre dossier.
4: Dans, dans un autre dossier, tu sais. Mais ce qui, ce qui arrive, c'est, tu comme je vous dis, dans, pour tout le monde, ça restait dans, dans la. ça restait de, 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 des spéculations, tu sais. Oui. À dire ce qui est un intérêt, mais là, ça ne l'est pas,
1: là. c'est c'est ce qui devient marquant en voyant ces documents-là, c'est qu'on se dit il y a beaucoup de hasard, j'imagine ça doit vous ouais. frapper ça le, 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 le fait bon on sait qu'il qu'il avait pas d'alibi lorsqu'il jouait au golf euh, et parce que bon il disait être parti plus tard mais on sait qu'il était parti plus tôt euh, donc mm. et la la la, la main, le même genre de voiture le le, 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 le avec justement édition spéciale et vous c'est ce qui vous frappe il devait
4: être chez ses parents qu'il l'était pas la personne qui était là l'a jamais vu ça fait beaucoup de choses tu sais.
1: Oui, ben c'est ouais. ça. Et, et j'imagine que ça doit vous affecter. Vous, vous savez que cette personne-là, il y a tellement de hasard, mais on n'est pas capable de valider si, si justement euh, il a commis ce, ce geste-là ou pas. Là. Euh, ouais. Mais dans le sens que, je, je vais être plus clair, euh, ça doit vous marquer qu'il n'y a pas eu même d'accusation dans ce dossier-là, là, déjà, là, euh, le fait qu'il y a beaucoup de faits, ben, la preuve qui est révélée dans l'autre dossier nous fait dire pourquoi il n'y a pas eu d'accusation dans le dossier de meurtre. Est-ce que ça vous, ben, ça on, vous dérange?
4: On, ben, on sait qu'au criminel, c'est la preuve hors de tout doute. On n'a pas tous les éléments malgré les 800 pages. Mm -hmm. On sait pas toutes. On, on n'est pas en mesure de juger s'il pourrait porter des accusations ou pas. Okay. Je ne penserais pas, sinon ça serait déjà fait.
1: C'est ça, vous Alors... avez confiance qu'il aurait déposé <rire> s'il y avait eu ce qu'il faut. Là.
4: Ben Je crois que oui. Euh, je crois que oui, mais euh, je n'ai pas plus d'informations.
1: Oui, je comprends. Allez-y.
4: Ce qu'on qu voit, par exemple, ce qu'on voit, c'est que, <coughs> excusez-moi, dans un travail gros comme ça, dans une énorme sur de, toutes ces années-là, comme on disait tantôt, c'est que, il y a tellement de travail, le travail des policiers est tellement énorme pour ramasser de la preuve pour en arriver, les, les droits sont tellement pour ces individus-là qui commettent des, des, des gestes, vous et moi on, la, la personne qui ne commet pas de gestes qui n'est qui pas euh, mm -hmm. tu sais, on, on met pas, si on commet pas un acte, on a, on va tout faire se disculper de d'une situation où on est accusé comme ça. T'sais, si je vous accuse demain du crime de ma fille, vous allez dire, euh, tout Faire pour vous en disculper. C'est ça. Alors, Mais le travail est tellement énorme pour les policiers de pouvoir prouver ça. Mm -hmm. J'imagine que ça prendrait d'autres processus pour pouvoir en arriver à, à, à alléger le travail des policiers, parce que c'est pas évident. Là. Puis Même pour la population, comment ce dossier-là a coûté en millions et millions et millions, c'est fou.
1: C'est ça. Ça vous fait dire qu'il y a peut-être une problématique carrément dans le système, dans la, la façon de faire. Parce que, vous le dites bien, justement, quelqu'un qui se fait accuser va essayer de dire « ben c'est pas moi ». Donc, on le sait, il y a d'autres gens, si je ne me trompe pas, qui ont passé le polygraphe, là, le détecteur de mensonges, et ils ont été oui. écartés de l'enquête. Ou
4: pas juste le détecteur, tu sais, de collaborer, tu sais, de, de, de collaborer avec les policiers. C'est la moindre des choses. Oui, on dit toujours le polygraphe, mais ouais. c'est pas toujours que le polygraphe qui tu dit tu « ça sais, c'est puis... » de collaborer avec les policiers. Mm -hmm. euh, Quand on n'a rien à se reprocher, on le, on le fait.
1: Ok, oui. c'est ça. C'est ce que vous dénoncez vraiment de de, de, de... Mais c'est ça. Il y a tout un système en arrière de ça qui fait bon qu'on euh, le droit au silence justement qui qui, qui oui. permet à la personne pour ne pas s'incriminer. C'est ça. On, on sent on sent une problématique surtout en ayant des, des, des documents là qui une preuve qui est sortie dans ce dossier là qui, qui est quand même marquante. Là, puis... mais vous vous c'est ça c'est c'est de dire est-ce qu'il y a, a d'autres solutions
4: ben, il y a tellement de crimes qui sont, tu sais, présentement, il y a tellement de dénonciations pour, des, 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 des femmes qui ont été abusées, des enfants plus jeunes, n'importe quoi, c'est des crimes contre la personne. Mm -hmm. on va mettre, on regarde l'UPAC, on met, on met plein de processus en, en place quand c'est de la corruption, un vol de ah, banque, des comprends. motards, on se voit des lois on parle de de, de crimes contre la personne qui est fondamentale dans la vie. Là, aussi, je, veux mm -hmm. dire, je pense qu'une personne est plus importante qu'un crime de banque.
5: Ben oui. et il y a
4: rien. Le, je comprends la charte des droits était là il y a une couple d'années. Elle avait sa raison d'être d'être rédigée, d'être mise en place. Mais le droit évoluant, je pense qu'on se doit de, de changer bien des choses pour pouvoir... Il y en a de plus en plus de crimes comme ça. On en voit de plus ça. en plus de pédophiles avec l'Internet, avec tout c'est un fléau. C'est un, un fléau, mais des fois, des on agressions. se demande
1: pourquoi ils n'ont pas plus de sentences aussi. Oui,
4: ouais, de sentences, mais aussi, euh, pour amener à, à condamner, si on n'a pas un témoin direct, la preuve est tellement dure à faire. Si on n'a pas un témoin ou une preuve, mm -hmm. si on a eu des crèmes à trois viages, la petite Ophélie qui s'est fait tuer, bien là, on a un témoin, on est capable tout de suite d'aller chercher, mais l'autre véhicule qui est brûlé, on manque de preuves, c'est beaucoup plus long, ouais. mais quand quand tu arrives avec des faits comme ça, je m'excuse, mais il y a certaines personnes qui, qui se devraient, collab
5: qui devraient
4: mm -hmm. inverser le fardeau de la preuve mais qui devraient, qui devraient être obligées de collaborer euh, quitte à, à mettre un autre juge à côté qui autorise des, des choses. Euh, tu comprends. Mais ça, pas, il, faut, il faut penser à un principe pour pouvoir arriver à à résoudre ces dossiers-là pour arriver à des accusations. Ben, c'est des crimes qui sont graves là, tu contre la personne on, on l'a dans toutes les accusations. Tu sais les femmes qui dénoncent, il euh, y a plein d'accusations qui ne seront pas retenues, tout ça. Mais mm
1: -hmm. c'est des crimes graves. Et ce que vous dites, c'est ça, c'est que le, le dossier de justement de votre fille, c'est de se dire il y, a, il y a du travail à faire, des choses à changer pour faciliter tout ça, là, parce qu on, oui. on que on s'entend que les, les la, la Charte de droits des libertés, bon ben, les prévenus, des fois, oui, ont, ont des droits, mais qu'est-ce qui arrive des victimes? Euh, oui. Est-ce qu'il y, y a moyen de refaire les choses? Mais honnêtement, M. Provencher... Le, do, le dossier Jonathan Betté, tous les juristes se sont dit, coudon, c'est comment ça? Puis on, on se pose la question, on se dit, bien, il, y a, il y a une preuve, mais on peut pas l'utiliser. Et là, on se dit, est-ce qu'il y a d'autres solutions, est-ce qu'il y a d'autres remèdes? Et même le juge, pour ça qu'il l'avait acquitté, il a dit, non, il y a pas d'autres remèdes dans le système en ce moment. Mm -hmm. Mais je comprends bien votre point, c'est qu'il y a, c'est un exemple à prendre pour... Trouver une autre façon de faire. Puis on parle justement de oui. crimes conjugaux, euh, la, la violence conjugale. Tu qu'est-ce qu'on attend pour oui. avoir des bracelets électroniques? Puis, euh, tu euh, prévenir ces choses-là. Là.
4: On, on, a, on a la justice qui, qui bouge d'un côté, puis je ne fais pas le procès de la justice, mais dis, mm -hmm. on, on évolue, hein, et ça n'a pas le choix de changer. On va regarder Ouais, ouais. Excusez-moi la grippe, excusez. Ouais,
1: pas de problème. <rire> ouais. Mais c'est ça. On a
4: on toute chance dans les jugements, dans les dans, dans tout, pour, mais de l'autre côté, regardez l'enquête de Mr. Big, là ça sort, le travail des policiers après d'être obligé de, de retrouver des manières de fonctionner tout le temps, on dirait mm -hmm. que ça, ça joue juste dans un sens, puis les policiers ont un énorme travail à faire. C'est pas facile avec les lois qu'ils ont puis les droits qu'ils ont de, de pouvoir arriver à T'sais, quand on est dedans, on le voit parce qu'on les fréquente. Et, et, on, on rencontre ces gens-là, les policiers, ils nous disent qu'est-ce mm -hmm. qu'il y en a. Pour tomber dedans, on voit que c'est vraiment... Ouais. C'est
1: vraiment quelque chose. En tout cas, c'est ouais. difficile. C'est vraiment apprécié que vous ayez pu, vous ayez pu euh, donner votre vos impressions puis votre opinion parce que je pense que c'est important malgré tout, malgré la difficulté, d'en parler. Et oui, effectivement, il faut que ça change. Et merci beaucoup, euh, M. Provencher, Puis euh, bonne journée. Là. Merci à vous aussi c'est tout pour cette semaine merci d'avoir été là pour le retour de J'appelle mon avocat donc si vous avez des questions appelez 1-844-425-0417 ça va nous orienter dans l'actualité et on y répondra à la semaine prochaine Cube Radio.